0: Olá, gente amiga. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bendiga a Deus em todo o tempo. É bom estarmos juntos. Iniciamos na liturgia da igreja a 17ª semana do tempo comum. No evangelho, o evangelista Mateus recorre à linguagem das parábolas. Jesus recomenda aos seus seguidores que façam do reino de Deus a sua prioridade fundamental. Todos os outros valores e interesses devem passar para segundo plano, face a esse tesouro supremo que é o reino. Rezemos. Rezemos pelos idosos e, em particular, pelos avós, neste dia a eles dedicado, dia dos avós. Rezemos por você, ouvinte, e por todos os que se recomendaram às nossas orações, de modo geral e em particular, porque rezar resolve sempre.
1: Astrogilda Silva Pinto, do centro de Silvianópolis. Maria do Carmo Carvalho, do Maristela, em Pouso Alegre. Mário Rodrigues Moreira, de São Domingos, em Congonhal. E Silésia Regina Souza, do Maristela, em Santa Rita do Sapucaí.
0: O Evangelho que vamos ouvir está em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Ou você poderá fazer a leitura também do trecho mais breve, do versículo 44 a 46. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelastes. Aleluia.
1: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos. Os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Vocês compreenderam tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, e assim todo doutor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Palavra da Salvação
0: Amigo ouvinte, concluímos com a leitura deste texto do Evangelho o um capítulo dedicado às parábolas do reino. Nele, recorrendo a imagens e comparações simples, sugestivas e questionantes, que são as parábolas... Jesus apresenta esse mundo novo de liberdade e de vida nova Que ele veio propor aos homens E ao qual ele chamava reino de Deus O texto apresenta três partes Na primeira parte temos duas parábolas A parábola do tesouro escondido no campo E a parábola da, pedra, da pérola preciosa ambas desenvolvem o mesmo tema e apresentam ensinamentos semelhantes. Na segunda parte do evangelho que ouvimos, temos o reino na imagem de uma rede que lançada ao mar apanha diversos tipos de peixes. O ensinamento aqui é semelhante ao da parábola do trigo e do joio. O reino não é um condomínio fechado, onde só há gente escolhida e santa. Mas é uma realidade, onde o mal e o bem crescem juntos, ao mesmo tempo. A primeira e mais importante questão abordada neste texto do Evangelho é a das nossas prioridades. Para o evangelista Mateus, não há qualquer dúvida... Ser cristão é ter como prioridade, como objetivo mais importante, como valor fundamental, o reino de Deus. O cristão vive no meio do mundo e é todos os dias desafiado pelos esquemas e valores do mundo. Mas não pode deixar que a procura dos bens seja o objetivo número um da sua vida pois o reino é partilha. O cristão está permanentemente mergulhado num ambiente em que a força e o poder aparecem como o grande ideal, mas ele não pode deixar que o poder seja o seu objetivo fundamental, porque o reino é serviço. O cristão é todos os dias convencido de que o êxito profissional a fama, a qualquer preço, são condições essenciais para triunfar e para deixar a sua marca na história. Mas ele não pode deixar-se seduzir por esses esquemas, pois a realidade do reino vive-se na humildade e na simplicidade. O cristão faz a sua caminhada num mundo que exalta o orgulho, a autossuficiência, a independência. Mas ele já aprendeu, aprendeu com Jesus que o reino, o reino é perdão. O reino é tolerância, é encontro, é fraternidade. A decisão pelo reino, uma vez tomada, não admite meias palavras, tibiezas, hesitações, jogos duplos. Escolher o reino não é agradar a Deus e ao diabo Pactuar com realidades que mutuamente se excluem Escolher o reino é optar radicalmente por Deus E pelos valores do evangelho Porque é que os cristãos apresentam tantas vezes Um ar amargurado, sofredor, desolado Por quê? quando a tibieza nos encobre à vista e nos impede de sorrir, quando apresentamos semblantes carrancudos e preocupados, quando deixamos transparecer em gestos e em palavras a agitação e o desassossego, quando olhamos para o mundo com os óculos do pessimismo e do desprezo, quando só nos deixamos impressionar pelo mal, que acontece a nossa volta, já teremos descoberto esse valor fundamental, o reino, que é paz, esperança, serenidade, alegria, harmonia. É nesse meio que nós precisamos encontrar o reino. Nós não estamos fora do mundo. O mundo está marcado por, por essa realidade, então, nós não devemos deixar ser envolvido pelo desânimo, pelo fracasso, pela corrupção que existe no mundo, pela mentira. Não, nós temos que descobrir e vivenciar o reino, que é paz, que é esperança. Meu querido ouvinte, mais uma vez o Evangelho convida-nos a admirar e a absorver os métodos de Deus, que não tem pressa nenhuma em condenar e destruir, mas dá tempo a você, dá tempo a mim, dá tempo à humanidade, todo o tempo do mundo, para amadurecer as suas opções e fazer as suas opções. Jesus recorda aos seus ouvintes o quão urgente é decidir-se e acolher o reino. Hoje Jesus vem recordar isso a nós. É necessário aproveitar as ocasiões que Deus nos oferece e convertermos-nos para não nos encontrarmos no fim entre os maus. É necessário aproveitar as ocasiões. Não somos excluídos como cristãos, não somos. Estamos no mundo convivendo entre gente de bem e gente que não é de bem mas não podemos nos deixar ser influenciado e tocado pelo mal no fim da nossa vida nós não podemos ser contado entre os maus aliás, você já deve ter percebido que é muito natural entre nós a gente só passa a ser bom depois que morre né? quando a pessoa morre, todo mundo fala nossa, oh, era tão bom mas só depois que morre, quando é vivo ninguém fala não é mesmo? Então não vamos esperar isso, não. Né? Vamos ser bons enquanto vivemos. Rezemos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerremos com a nossa bênção final Deus habita a nossa cidade Que a paz esteja em nossos corações e atividades Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Hoje quero deixar um abraço muito especial Para você vovó, para você vovô é, Celebramos e comemoramos o dia dos avós Porque estamos celebrando o dia de Santana ao Senhor pedimos que envie operários para a messe Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós Fiquem na paz de Deus, um meu abraço Você ouviu na Difusora HD Amigos pela Fé De volta logo mais, às seis da tarde Amigos para sempre Amigos pela fé